1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Energy. Peut-être que vous avez vu Fernand Lopez lors de la fée- cérémonie du ballon d'or. D'ailleurs Fernand, je me permets de te dire quelque chose. Déjà, déjà, bah, déjà tu peux dire bonjour à tout le monde, hein. pardon. Hein, je...
0: bon, bonjour à tous, bonjour Guillaume.
1: Ça ne ça, ça, ça va pas te plaire, je pense. Dis-moi tout. Bah... Bah faut s'y remettre là, parce que Cyril était plus élégant que toi. Hein
0: c'est bien <rire> il est beau gosse c'est bien c'est mais je euh... m'attendais oui. au ne pape quand même bah justement j'ai fait c'est point de décaler du ah. ne pape c'est que euh, au bout d'un moment c'est pas moi qui remène le ballon d'or c'est pas moi qui le reçoit euh... <rire> voilà je, je suis pas une personnalité de, de, de haut rang donc euh, faut, faut savoir laisser à César ce qui appartient à César aïe, ouais, aïe. Euh déjà euh, passé pas mal une cravate, tu vois. <rire> oh, c'est, c'est, c'est je, 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 j'ai bien mené papy son bière et euh, posé la main. J'attendrai le jour où tu feras des, des, des MMORS et qu'il faudra venir recevoir un prix ah. pour, ou, en, ou en donner. et là, je vais sortir le nez pas.
1: Ok, ok, bah, le, le rendez-vous est pris, très bien. Enfin, si, euh, si récompense, il y a hein. bien évidemment. Si récompense, il y a bien évidemment. Mais euh, et, et une première là pour toi. Enfin, c'était ta première toi au Ballon d'Or, c'est ça
0: C'est ça. Ok. Ma première
1: première première et justement, tu parles souvent de le MMA devient mainstream. Est-ce que pour toi, là aussi, c'était une petite pierre de plus là, justement, dans ce côté, il se passe quelque chose avec le sport
0: Même une très grosse pierre. Honnêtement, euh, euh, on, on en a parlé avec Benjamin. On se disait. On, on, on se disait, on aimerait appeler ces sponsors-là, parce qu'on a, on a, on a pas mal de sponsors qui ont souvent cette rhétorique de, bon, tu sais, euh, euh, vous, euh, on donne à Cyril plus que ce qu'on donne à, à tel joueur de foot qui a 4 millions de followers. Et là, tu voyais bien que euh, la popularité de Cyril n'avait rien à voir avec euh, l'histoire de 4 millions ou pas de followers. Tu vois. C'est que Peut-être parce que c'est, c'est très exo- exotique comme sport. Peut-être parce que c'est trop exotique. Peut-être parce que c'est... Euh, je, je ne sais pas c'est quoi le phénomène, mais euh, si tu retiens les grands blazes, genre quand Zidane bouge, tu sens que la salle bouge. Genre euh, quand Ronaldo bouge ou que, c'est, euh, ou que c'est, c'est Kiki qui bouge, tu sens qu'il y a tout qui bouge. Tout le monde est debout, tout le monde est curieux. On sort les téléphones, tu vois. Mais euh, en thème d'occupation d'espace, c'était bien quoi. C'était euh, euh, Cyril était salement sollicité et, 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 et c'est fou hein, c'est, c'est que nous agents sportifs, ben jamais moi on observait, on se disait mais c'est, c'est fou. C'était... On, on 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 est avec euh, des, des des grands chanteurs, des, euh, des rappeurs, des, des acteurs dessinés, des des footballeurs, euh, avec Econ, euh, Esteban, il enfin, y a du monde, et tu vois bien que euh, ça n'arrête pas de guérir Cyril. Hey « et Cyril, il y a une photo, je peux… Enfin, » Tu sens qu'il y a un certain engouement euh, à à à, à, bien sûr au, au niveau moyen, cest à que à côté de Benzema, c'est autre chose. Enfin, à côté de, 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 de Kylian c'est autre chose. Il n'y a, y a, y a, y a pas photo. À côté de Zidane, c'est... Enfin, mec, c'est un monument. Je ne sais pas comment il fait. Pour durer autant dans le temps, Zidane, il bouge. C'était l'arrivée de Zidane. Tu étais dans la salle. Tu, enfin, tu sentais quelque chose se passe. Tu vois, c'était une folie. Euh, donc, moi, je, je pense que c'était bien. C'était bien de, d'avoir... Cette icône de française du MMA qui se présente parce qu'il se présente aussi au nom de tous les autres Français qui font le MMA et c'est une, et ça montre c'est un indicateur assez euh, correct assez promant de de de, de 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 sa popularité et ça montre qu'on est pas mal suivi c'est qui c'est, c'est bien c'est bien le nombre de personnes qui sont <coughs> reconnaissantes et qui apportent de la de la gratification qui disent euh, merci euh, tout ce que vous faites et tout, et donc, bien, bien, on a, on a passé un très bon moment, euh, une organisation de, de qualité, de très bonne qualité, euh, avec, euh, <coughs> avec des personnes de, de qualité et puis, euh, et puis des, des, des personnes, euh, généralement, comme tu le sais, euh, des champions, euh, assez humbles, assez gentils, euh, euh, et puis très, très accessible plutôt. Et
1: ben bah voilà, le MMA devient toujours plus mainstream. On va revenir aux affaires courantes. Et les affaires courantes, bah ça s'appelle Dion Wilder contre Robert et Venus. Donc deux sujets par rapport à ça. Déjà le retour de Dion Wilder qui n'a duré mmh. qu'un seul round. Et toujours, je ne sais pas si on en avait parlé ensemble, mais moi j'aime bien, j'aime bien ce qui se passe en boxe où, quand t'as un gars qui est de très très haut rang comme ça, on lui permet de revenir un petit peu plus tranquillement. Moi je trouve que c'est bien pour au niveau de la confiance. Alors qu'en MMA, j'ai l'impression que quand tu atteins un certain stade type McGregor, type Masvidal, bah, tu viens de te prendre un chaos difficile contre Camerousman, t'as Covington. Connor, il revient, il a Dustin Poirier. Donc je ne sais pas par quoi tu veux commencer. Tu veux composer, commencer par le combat en lui-même, ou le côté un peu carrière ou global.
0: Mais le combat en lui-même était intéressant. Euh, très court, très simple. Euh, difficile de juger, de dire, est-ce que c'est parce que euh, celui qui était en face Illinius, ouais. euh, était juste un faire valoir, ou est-ce que c'est parce que quand c'est fini, c'est fini Enfin, je veux dire, euh est il a 91.3% de KO dans sa carrière. Il, il, il couche Quasiment tout le monde quoi. Hein, et... Bah même Fury euh... il l'a
1: envoyé au tapis. Hein, donc,
0: euh... Oui, en deux rencontres il a envoyé quatre fois au tapis je crois. Ouais.
1: Bah, c'est et, et, ou pour, trois, et,
0: ouais. et pour moi Fury est simplement le poilot, le, le, le plus grand poilot de l'histoire de la boxe. <rire> bon, euh, 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 euh. mais mais c'est ça c'est ça. C'est Nous ça, sommes à 7 minutes tout ça mais parce que parce que vous trouvez que c'est dithyrambique, mais la réalité c'est qu'il faut qu'on vive avec notre temps on peut pas continuer tout le temps c'est moi je suis pas de ces gens là qui sont euh, on a Benzema qui est là qui joue bien qui a le ballon d'eau on continue à dire oh Maradona à l'époque de Maradona est-ce qu'il aurait pu jouer avec Benzema non venez on avance les gars c'est, euh, oui il y a eu des très bons boxeurs oui il y a eu des très bons poids lourds aujourd'hui on a un phénomène il y a de personnes qui ont le poids de Tyson Fury, la taille de Tyson ouais. Fury, qui sont intelligents comme Tyson Fury, qui sont capables de gérer comme Tyson Fury. Moi, je vis avec le présent. Je vis avec les contemporains. Cette histoire-là, de mettre des gens sur un piédestal et de, et de faire des, 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 des dieux sur lesquels on ne touche jamais et on ne dit jamais rien pour les offenser, euh, voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, il est la Tyson Fury, le jour où il va disparaître, et j'espère le plus tard possible, euh, nos petits enfants disent, oh, mais, non, mais non, tu ne peux, peux pas manquer de respect à Tyson Fury. Pourquoi Parce qu'à bah, attise au posthume, on ne manque pas de respect aux gens. Mais il ne faut pas tout mélanger. Je mais reste veux.
1: un peu de temps. Moi, c'est plus dans le sens, je te rejoins dans le sens pound for pound. Je pense qu'un ouais. mec de 2m15 qui arrive à faire ce qu'il arrive à faire, je pense que tous les poids lourds historiquement dans la planète auraient galéré contre Tyson Fury. Mais c'est plus, tu vois, par rapport, si on va reprendre, tu vois, les Mohamed Ali, les Lennox, Lewis, il lui manque. De, d'avoir eu une longue période de domination et surtout, tu vois, par exemple, d'affronter Joshua, d'affronter Andy Ruiz, d'affronter Ussic. C'est plus ça, moi, qui manque. Mais sinon, de ce qu'il arrive à faire, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est une galère pour tout le monde.
0: Voilà, c'est, c'est une vraie galère. Et on n'est pas loin, peut-être il va revenir, je vous le faire on ne sait pas, mais, mais, mais tu vois tous les noms que tu as cités là euh... il euh, n'y a pas un boxeur qui soit euh, pas en danger avec lui. Tu mm-hmm. dis là, euh, dans quatre mois, on va mettre Usyk contre Dante Walder. Tu n'es pas tranquille. Qui est tranquille contre Walder Il a ce truc-là que les êtres humains n'ont pas. Le mec, qui 214 livres, donc qui faisait à peu près 97 kilos. Mais regarde ce qu'il envoie. Il n'a pas besoin de deux contres, juste une fois, une touche, un piston. Le mec il tombe comme si on lui a mis un le tir pour endormir les chevaux, les, les, les éléphants. Enfin, ouais, ouais, le ouais. truc, euh, il tombe quoi, c'est mort. Il n'est plus avec nous. Voilà. Donc, je, je pense qu'il est exceptionnel. Et même quand tu vois sa carrière, il a deux défaites. Tyson Fury a deux défaites. Dans nos contests, deux défaites.
1: Dante euh, Wilder ouais
0: un match nul. Dante Wilder a deux défaites. Contre qui Contre Thaïs. <rire> Donc, euh, je, je sais qu'il a eu des bas. Euh, je, je, alors, si on veut parler de la boxe, Joshua est beaucoup, beaucoup meilleur boxeur que Dante Wilder. Mais, mais on sait quand même que s'il y a, si le combat s'étend, on la laisse 35 minutes de combat. Il y a un moment donné, il y aura des accidents. À un moment donné, il y aura des, des, des coups qui vont faire mal. Euh, donc, je ne sais pas à négliger tout ça. Quand tu as un ratio de 91% de KO et pourtant tu es déjà à quasiment une trentaine de combats, tu es quand même dangereux. Tu es extrêmement dangereux chez les poils. et Et. Euh, donc voilà, je, 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 je ne sais pas ce que ça aurait donné si le combat allait un peu à la longueur parce que, mine de rien, il était très attentiste, il était patient. Est-ce que c'était bien calculé mm. Est-ce que c'était parce qu'il était timide Je n'en sais rien. On verra bien ce qui va se passer, mais voilà. Et puis ensuite, euh, euh, moi, je suis pas fan de... Je suis fan de donner des mecs légèrement moins forts, mm-hmm. pas complètement déséquilibré. En gros, un combat de MMA doit toujours être un combat équilibré. Soit parce qu'il y a un qui était très très fort, qui vient de perdre une, un combat, et l'autre qui était moyen, qui vient de gagner deux combats. Et donc, il y a un croisement à un moment donné qui fait que ça match Mais l'idée de se dire qu'il y a un mec qui est très fort comme Walden, qui va affronter un mec pas fort du tout, qui n'a jamais été fort, euh, je n'aime pas ce phénomène là j'aime bien qu'il y ait euh... un peu de suspense quand même voilà un peu de suspense c'est, Voilà, c'est, c'est ma clé du matchmaking le matchmaking c'est juste un truc où euh, tu prends les risques et tu, tu, tu te mets dans une situation où euh, celui qui perd ses chaud.
1: c'est vrai d'ailleurs en parlant... petite digression hein. en parlant de celui qui perd ses chauds là il y a Abdul qui nous a dit qu'il allait monter en 84 kilos en parlant de celui qui perd ses shows, là, c'est... Pff, comment ça s'est passé Ça allait dessous de la matérialisation de cette montée de catégorie.
0: Euh, comment ça s'est passé euh, plus Simplement, la volonté, la, la, la demande d'Abdoul. En gros, euh, bon, comme vous le savez, Abdul c'est UFC. On, il veut aller à l'UFC. On souhaite Là, il y a l'UFC de manière claire, enfin, sans embâche. Il n'y a pas de, il y a pas... Enfin, Ce qui est bien avec le management, comment on le fait, c'est qu'il y a, avec nos athlètes, c'est qu'on transmet les communications, avec euh, les conversations avec le matchmaking de l'UFC. Euh, Abdou les voit, il voit les conversations, les, les échanges, il, il sait de quoi on parle. Et donc simplement, Abdou dit, moi j'ai envie d'activité. Je ne peux pas continuer à attendre l'UFC. Si, quand ils vont me respecter, qu'ils vont vouloir me donner quelque chose, euh, je, je... Voilà. Aussi simple que ça. Et à partir de là, il dit, euh, j'ai vu que euh, Abdul avait laissé la ceinture vacante.
1: Ahmed, oui. Bah,
0: Ahmed, Salamon, avait laissé la ceinture vacante. Moi, ça m'intéresse. OK. C'est tout. C'est, c'est, c'est tout. aussi simple que ça. Il n'y a pas eu... Euh, il euh, y a eu cette conversation là où Abdul dit, euh, je, je, moi j'ai envie de nouveau challenge, j'ai envie de rester vivant. On a même envisagé à un moment donné... Euh, euh, allez, allez, allez. <rire> bon, en, en gros, je, 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 avec le PFL, okay. on a envisagé le tournoi qui démarre en avril de 1 million. Ouh. Euh, parce qu'il s'est dit « bon temps qu'à faire », puisque euh, l'UFC ne donne pas encore assez d'importance. Euh, moi, j'ai envie d'aller au PFL. Ensuite, euh, euh, il est revenu dessus en disant « non, finalement, j'ai je, je mmh. réfléchi. Je, je... C'est bien d'aller atteindre le million, mais je n'ai pas le million sur Ares. Je gagne décemment ma vie. J'ai un public qui me suit, qui vient euh, sur Ares me donner de la force. » Euh, et surtout, euh, je suis dans des conditions chez moi qui me permettent de sortir tranquillement et d'aller le moment venu à, à l'UFC. Donc, je préfère rester là au lieu d'aller m'embourber sur quelque chose de compliqué. C'est, c'est, c'est vraiment, euh, voilà, c'est venu de, de lui et de sa famille. Il a, il a un très fort conseil. Euh, et donc, ils se sont consultés euh, avec des personnes euh, importantes autour de lui, BK qui se reconnaît, Clément, euh, tout ça. Et puis, ils sont revenus vers moi en me disant, voilà ce qu'on veut, on, on veut de l'action. Euh, on veut de l'action sur place, on veut de l'action, on veut un nouveau challenge, on a envie d'être double champ et peut-être double champ, ça va nous permettre de, 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 d'intéresser du coup les deux matchmakers. Parce que quand, quand il est 77 kg les discussions se passent avec Sean, les 84 kilos, les discussions peuvent se passer et avec Shen et avec Mick.
1: Mais donc, toi là, tu penses, parce qu'Abdou l'a dit, es en mode c'est un one shot, mais toi, est-ce que tu penses qu'il peut avoir une position durable chez les moins de 84 kilos Ou tu es en mode sa catégorie naturelle, c'est quand même 77
0: Non, je pense que sa catégorie, c'est 77 à, à long terme, si on veut de la performance sportive. Mais je pense qu'il est capable de battre quelques 84 kilos euh, à l'UFC. Là, à Las Vegas, ce qui s'est passé euh, le week-end dernier, il y a euh, 4,84 kilos que je pense qu'Abdoul pourrait battre. Mais il y a un niveau de 4,84 kilos très compliqué pour lui qu'il ne pourrait pas gérer. Mm.
1: Euh,
0: donc, euh, je pense que la bonne qualité pour lui, c'est 77. Et je pense que euh, pour le moment, euh, au niveau d'Ares, il peut se permettre de… de euh, d'aller faire une ceinture et avoir ce là cette motivation ce second souffle Il s'est dit bon j'ai un nouveau challenge j'ai fait le tour à 77 je vais m'amuser un peu à 84 et puis éventuellement euh, et puis on, on part de là on verra bien ce qui va se passer
1: et, et contre qui alors parce que là il y a l'annonce d'Abdoul qui monte il n'y a plus de champion le titre est vacant
0: euh, je... Je... Il, y a deux pers... il y a un combat intéressant euh, qui se passe entre Robert Valentin et... Euh, je n'ai pas ça sous les yeux. Robert Allez, Valentin affronte quelqu'un. Let me check. Euh... Euh... Ah, il affronte qui Robert On va trouver. On va euh... trouver, on va trouver. Euh...
1: Au mois de novembre prochain. Hum. On a
0: Robert Valentin contre Pietro Pennini. Ok. L'italien Pietro Pennini. Voilà. Donc, ce combat à 84 kilos serait le combat éliminatoire pour pouvoir faire la ceinture vacante de Middleweight. Ok. En réalité, celui qui était prévu, celui que j'avais en tête pour faire le combat et tenir la dragée haute à Abdul, c'était plutôt. Euh, Enrique Chikemoto. Contre Vladimir Vassiliev. Et finalement ben, Enrique a souhaité faire d'abord un combat avant, et il ne se sentait pas prêt pour affronter euh, mmh. tout de suite euh, euh, Abdul. Et donc du coup, il voulait faire un combat avant avec Vassiliev, avant le combat d'Addul, sauf, sauf qu'il y a eu... Euh, des fausses informations venues de la Russie qui, à un moment donné, ont annoncé que toutes les personnes, les hommes de moins de 45 ans seraient bloqués et retenus pour, comme réservistes pour la guerre. Et donc, Vassiliev a, a, a juste dit qu'on l'annule parce qu'il il, il est, euh, euh, il va, il va être bloqué et qu'il pourra pas sortir pour, pour, pour la voilà. Pour des okay. raisons de, voilà. Mais je, je sais pas, j'ai d'autres personnes, j'ai un, un jeune de la, de l'Ossétie, Soslan, euh, c'est ce, l'Ossétie, c'est un petit, euh, petite région juste à côté de, dans le Caucase, qui va venir faire son combat, et j'ai, euh, Vassiliev, là, qui, qui, dit que lui ne peut pas prendre le risque de, de sortir, mm-hmm. parce qu'il sera certainement pris pour la guerre. Voilà. Bref, Shikimoto se retrouve seul, euh, je n'ai pas encore reconsulté si jamais il voulait prendre le combat. Ce que je sais à date, c'est que j'ai été très impressionné par le combat de euh, Robert Valentin contre Ahmed Salamov. Je pense que si euh, Robert Valentin venait à gagner le combat, euh, il serait tout de suite propulsé pour faire la ceinture contre Abdul. Et je pense que si jamais euh, l'Italien venait à battre Robert Valentin, alors, on devrait considérer l'Italien comme quelqu'un de très fort, au vu de ce que Robert Valentin a produit, contre serait Salamov. Quoi qu'il en soit, voilà, euh, voilà ce qui est prévu pour euh, le combat d'Abdullah Abdelagimov. Et est-ce que, que ce sera, il y aura un changement de main event ou pas alors Tu vois là, tu pas content, T'as même pas dit, euh, hey, c'est bien, tu parles pas chinois, tu es archi euh, non clair. Non, non, je, je suis content, je suis ouais. content, je suis content. Mais
1: est-ce qu'il y aura un changement de main event du coup
0: Non, on va okay. on va. On, c'est, c'est bien qu'on donne le maximum du max au public. On a, euh, on a un public qui commence à suivre. Euh, on a des quasiment tous les événements qui sont alignés là. Là on, on a le, le 3 novembre. Euh, on a le 8 décembre, oui, décembre, on a le 20 janvier, tous ces événements ont déjà euh, un peu plus de 1000 places vendues, enfin décembre et janvier. Et pour, euh, et, pour, euh, et pour novembre, on est déjà au-dessus de 1500 places vendues. Donc on a un public qui euh, nous fait confiance longtemps à l'avance et nous, on s- leur donne toujours rendez-vous en disant « on va vous mettre bien sur la FAT-Cartes card. Euh, non il faut c'est bien de garder euh, euh, de cumuler euh, ces cards là c'est pas encore c'est pas non il y aura pas il devrait pas avoir de changement. Euh, je pense que le public mérite d'avoir à la fois euh, ce combat entre, euh, ah non mais qui quatre... aura
1: le spot de main event plutôt plus, hein? euh, c'est plus ça
0: ça 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 va de soi Et le combat pour le titre ça, 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 ça va être. soit oui. que le combat pour le titre a plus, de, de, a plus d'importance. Et puis au-delà de ça, euh, c'est la, la, la place de stades Abdoul n'est pas disputée. Mm. Hein. En tout cas, pas par euh, Karl Amosso ou par euh, Michael Lebou. Complètement,
1: Je, j'ai éternué, pardon. <rire> Petite question, Fernand. Ça a un petit peu fuité, enfin, ça a fait plus fuité. Il y a eu une vidéo de Ragnar avec GMK qui a été organisée mmh. il y a un petit moment, qui a un petit mmh. peu fait du bruit sur les mmh. sociaux. Il expliquait mmh. ses débuts visés à Ares pour décembre, mais finalement, selon nos sources, ça a été enregistré il y a quelques temps, cette vidéo-là, et finalement ça a un petit peu changé. Où on en est avec Ragnar on en est où, pas
0: Ragnar s'entraîne, euh, c'est, les, c'est le plus important, il s'entraîne euh, en ce moment. Euh, son combat est prévu pour le début de l'année 2023. Précis, le combat est prévu pour février. Je vais trouver. Euh, voilà. C'est, c'est, aussi, c'est aussi, aussi clair que ça. Il combattra en février 2023. On ne peut pas être plus précis.
1: Et voilà. À quel point tu. Enfin, moi, je... immense respect pour ce que fait Ragnar avec son emploi du temps. Toi, est-ce que ça t'impressionne qu'il n'est pas. Enfin, moi, me... enfin, il a pas lâché du tout. Quoi. Je pense qu'il faut quand même beaucoup d'abnégation pour.
0: Il est archi archi assudi je, je suis choqué parce que euh, il a une il a un emploi temps de malade enfin vraiment euh, très connu dans le monde du cinéma euh, j'en parlais euh, ce matin avec euh, avec de plus avec avec M. Maxime et donc on parlait de, on a parlé à un moment de Ragna, très connu dans le monde de, de dans ce monde de, 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 de YouTuber, très actif sur ce, ce, son boulot et puis au final il trouve le temps d'être là aux entraînements. Moi je le vois en tout cas s'entraîner à Rangis ou ouais, à ma factory euh, euh, sur toutes les séances en préparation physique avec euh, Facel, son préparateur physique qui travaille à mort. Euh, euh, avec euh, avec Samir sur le, le P.F. Du, du global euh, il s'entraîne beaucoup en ce moment il, euh, il s'entraîne énormément et d'ailleurs euh, n'hésitez pas à aller le suivre parce que je pense qu'il fait un document sur toute cette prépa en temps réel pour que euh, ses ces ses followers puissent profiter en temps réel des, des galères par lesquelles ils passent de la souffrance de la, 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 le, le stade d'apprentissage sur lequel il est pour pouvoir visualiser en tout cas pour pouvoir euh, être immergé et comme ça profiter pleinement du spectacle quand on sera le 17 février 2023
1: voilà bingo vous avez quelques réponses donc reprenons avec Wilder et puis la gestion au global après cette petite parenthèse des carrières, différences, boxe, MMA toi qu'est-ce que tu apprécies pas justement là-dedans c'est en dehors du côté suspense est-ce que tu trouves pas que le côté mine de rien pour un Wilder qui était complètement abattu après Tyson Fury il se posait la question d'arrêter ou pas sa carrière peut-être qu'il avait besoin de ça aussi ou tu penses de que... bah, toute façon euh, l'expérience parle
0: hein je, je pense que c'est la sélection naturelle qui, okay. qui sépare les individus euh, Parce que le
1: facteur ce... confiance quand même, hein, mine de rien.
0: Oui, mais, 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 mais ça fait partie du game. C'est, 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 c'est pour ça que le game du MMA évolue très rapidement. C'est que il euh, y a un mec qui arrive, il est jeune, il est fort, il va arriver, il va il va bousculer tout. Euh, quand Martinez arrive face à Cobsanson, bah comme il a affronté déjà, il a battu euh, euh, des mecs euh, des noms comme Charles Oliveira. Longtemps à l'époque. Quand tu arrives et que tu t'appelles Martinez, tu es un jeune à 61 kilos, tu vas affronter Corps Sanson. Mais toi aussi, tu vas avec un handicap, un handicap d'inconnu, un handicap de respect, un handicap de peur. Et donc, tu, de, de l'autre côté, c'est normal que celui qui arrive sur une défaite, même s'il est ancien, lui aussi, il ait peur et que vos peurs se croisent et que c'est de la performance. C'est pour ça qu'on interdit de, euh, de, 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 de l'utilisation des bêta calmants parce que des, 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 des bêta bloquants, je ne sais pas pourquoi je dis ça, bêta calmants souvent, mais des bêta bloquants, c'est qu'au bout d'un moment, il faut qu'on puisse ne pas prendre des décisions sans de l'inhibition, sans un produit qui vient altérer ça, parce que ça fait perdre la performance. Aujourd'hui, euh, 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 il faut que Deontay Wilder affronte ses démons et au moment où il va, enfin, euh, il va il va chercher à... Euh, Cyril, il perd un combat, et il revient, on va pas lui faire plaisir, on lui envoie un mec qui veut lui arracher la tête et puis on va tester si, physiquement, il s'est entraîné, c'est bien, techniquement, il s'est entraîné, c'est bien, mais est-ce que l'état d'esprit suit Et ensuite, on laisse la sélection nationale se faire. Il suit, bah, il est bon, il monte. Comme Samson, s'il arrive, il éteint il le petit un Martinez, bon voilà, il s'impose. Bon, il arrive, ça ne se passe pas comme ça. Même en boxe qui est censé être son point, il est dominé, le grappling, il est dominé. Euh, bon, tu comprends que tu sais où le mettre. Quoi. Tu, t'en, tu, tu, tu passes à autre chose. Et, et, c'est, et, c'est, et c'est ça qui manque dans tout développement de, de, de quoi que ce soit. C'est, c'est, c'est une méthode que moi j'utilise et que je conseille à mes, à mes managers, en tout cas, de dire, arrêtez le management de protection. Ça, ça n'aide pas les athlètes de dire, euh, je, j'ai, j'ai un ami à qui je disais ça, euh, il y a deux jours, peut-être il va se reconnaître, il est manager, euh, il, est, il a son, sa, sa salle et il me dit, bon, j'ai envie de placer cette tête athlète, est-ce que tu peux m'aider à le placer euh, Je lui donne quelqu'un et il me dit, non, je ne veux pas cette personne parce qu'elle est un peu... C'est un peu dur. Moi, je veux que tu donnes quelqu'un d'abordable, de facile, parce que... Je dis, bah, c'est ça le problème. Si tu me poses la question, je ne suis pas d'accord. Je je pense que... euh, Ce que j'aime, c'est de pouvoir tester ces choses qui manquent à la performance. Le combat, on reprend le combat de... euh, Qui s'est passé le week-end, qui vient de passer là, euh, UFC de de Vegas. Euh, Grasso versus euh, Arrojo. Donc, c'est le main event complètement. Un combat qui a été, euh, techniquement, pour moi, bien. Bon combat, mais spectacu- il n'a pas été spectaculaire. C'est, c'est qu'il n'était pas puissant pour un main event. Mais un combat correct, avec de la stratégie. Mm-hmm. On... Quand, si on me pose la question, qu'est-ce que tu as vu chez euh, Alex, Alexa Grasso qui te ferait croire qu'elle pourrait tenir un main event, je t'ai dit, bah, juste la capacité à tenir une stratégie ce stick to the game plan. Elle a tout fait pour rester dans ce qu'elle s'était dit, appliquer une boxe correcte et descente. Si elle tombe remonter. Appliquer une et et elle, elle a maintenu ça pendant tout le combat. 25 minutes. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui réussissent à le faire. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Et donc, au lieu de protéger la personne, donner-lui les combats qui, voilà, je, ce que j'apprécie énormément chez Paulin Béguet, par exemple, qui est un des nôtres, c'est que, on va lui donner des adversaires, deux, cons, deux adversaires constructifs, qui sont relativement forts mais on lui donne ses adversaires par rapport à ce qu'on voit de lui et ce qu'il fait, ce qu'il produit. Bon, il y a des personnes qui, qui ont toujours quelque chose à dire, hein, c'est vrai que si tu ne lui donnes pas, si tu donnes des mecs faibles, on te dit, bon, tu protèges ton gars, tu lui donnes des mecs faibles, tu lui donnes des mecs forts, on te dit, bon, tu es un mauvais manager, tu lui donnes des mecs forts. Mais voilà, m- ma réponse est toujours celle-ci. Mon élève est là, et j'ai besoin de lui donner un élève, un adversaire qui est là. Pas là, sinon c'est très difficile. Là, c'est correct. Parce qu'il prend une marche. Il prend une marche. Et là, on monte. Les marches qu'on a données, on est, ça, c'est des discussions que j'ai avec Paulin, dont je peux le dire ici. Les marches qu'on a données à Paulin sont des marches descentes. Difficiles, mais descendantes. Parce que celui qui voit un entraînement entre Paulin et Cyril est choqué de ce que Paulin est capable de produire à l'entraînement. Maintenant, nous, on sait que la performance sportive n'est pas simplement d'avoir la technique, le physique, mais c'est capable d'avoir l'intelligence de maintenir sa stratégie de combat tout au long du combat. Et donc, la sélection naturelle décide si Paulin est vraiment fait pour ça ou s'il si n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu veux protéger tes athlètes, tu ne vas nulle part. Il faut, c'est pour ça que vous aurez souvent hein, des athlètes qui, même un factory qui pète sur reste parce qu'on ne peut pas protéger. On, on peut juste vous donner des opportunités, calculer pour que ce ne soit pas des mismatchs, donc avec un gros déphasage de niveau, mais donner des, 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 des combats très compétitifs et vous, vous adapter. Aujourd'hui, ce qui me plaît sur euh, Paulin qui va combattre bientôt le 9, c'est qu'il a ce recul et fait une analyse complète. On analyse le truc, on regarde et il dit, j'avoue, ce n'est pas moi ça. Le gars me fait tomber, je ferme la garde. Il y a euh, mes coachs, notamment Damien, qui crient, Paulin, ouvre la garde, pose tes pieds par terre, va poser ton dos sur la cage, il va crier ça durant trois minutes, Paulin garde la garde fermée parce qu'il... Il n'est plus dans l'état d'esprit d'écouter. Il est bloqué par quelque chose. Et donc, tu peux choisir de contourner le problème et de lui trouver quelqu'un qui ne va pas le mettre dans cette difficulté, quelqu'un qui est faible, mais cette personne-là ne va pas le faire monter puisqu'il va battre cette personne, mais cette personne, comme elle n'est pas classée dans le ranking fire matrix, ne va lui donner aucun poids, aucun point, et il va combattre pour rien dans le vent. Alors qu'en faisant ça, tu as un écrémage naturel, la sélection naturelle, tu tiens, tu avances, tu ne tiens pas. C'est, c'est la vie en fait, c'est, 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 c'est ces magnifique là comme des les, les girafes qui, 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 qui mettent bas, le bébé tombe, à peine il est tombé, on lui met des coups de pied aux fesses en disant dans, « Dans 30 secondes, si tu ne cours pas, euh, nous on va bouger et il y, y a sûrement un guépard quelque part qui va te dévorer ». Donc, je t'apprends la vie à vitesse grand V, maintenant fiston, lève-toi, cours, si tu ne cours pas, tu meurs bon, c'est, 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 c'est l'expérience qui apporte ça. C'est qu'au fil des années, on, on, a, on commence à comprendre un peu comment ça fonctionne. Et on sait que, bon, tu peux avoir une salle ou un, une agence pleine de personnes protégées, mais qui ne vont jamais briller et qui ne vont pas aller au haut niveau. Si tu veux aller au haut niveau, rapidement, les personnes, de manière progressive, mais rapide, sont confrontées à leur alter ego. Elles sont elles ont elles ont des remises en question oui je suis moi et je suis bon mais je suis moyen à ça il faut que je travaille si elles ne peuvent pas se remettre en question si elles ne peuvent pas retravailler dessus bah c'est ça ça on, elles baissent en valeur elles baissent en valeur au final elles sortent du circuit si elles réussissent à monter ou lutter elles montent en valeur elles montent en valeur, et ça monte très fort la valeur mais c'est la seule vérité qui existe donc euh, c'est, c'est, c'est 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 cette vision là de la chose que moi j'ai sur euh, euh, sur, sur l'idée de dire Wilder s'il veut suivre et, et, il faut qu'on lui mette des, des clients et puis après il est capable de, de les prendre, il tient la route, il n'est pas capable bon, on comprend qu'il n'est pas fait pour, pour être le gars qui, qui serait le, au panthéon de, de la boxe il y a un moment
1: en particulier où je ne sais plus si tu avais déjà posé cette question là mais un moment en particulier où ta fameuse philosophie de tomber vers l'avant je te dit là j'ai peut-être pousser le curseur un petit peu trop
0: souvent euh, euh, souvent quand la personne est dépassée euh, c'est, c'est, c'est euh, dans, surtout dans les débuts J- j'ai fait un euh... Il y a dix ans, je vais en Suède avec une délégation de combattants. Dans cette délégation, il y a Samir Fahedin, les frères Lapelus, Peter Etelian, euh, et puis quelqu'un d'autre, ça m'échappe. Il y avait quelqu'un d'autre qui a fait une guerre monstrueuse qui s'en est sorti. Je ne sais pas comment il a fait. Mais on se fait dépouiller. On se fait mais dépouillé complètement. Euh, je ramène Samir Fahedin. Je le branche avec le mec. Le gars, ils sont 0-0 débutants. Donc Samir est débutant, lui il est débutant. C'était 1-1 ou 0-0 ou 2-2, je ne sais plus. Mais en tout cas, ils avaient le même sort. Je ne me rappelle plus exactement. Samir arrive, le mec est imbattable. Il nous bat physiquement, techniquement, expérience, tout, tout. Il cloue Samir au sol. Genre, au, au, au bout du... du du deuxième round, je dis à Samir, si tu ne fais rien, je jette l'éponge. Si tu ne te défends pas correctement, je ne peux pas continuer à avoir ça. Euh, on perd euh, à la décision. Je lui fais un gros câlin. Euh, je reprends dans mes bras, on sort, on va. Et puis on prend un autre gars et puis on revient. On se fait dépouiller et puis je vais dans les On prend un autre gars et je reviens. C'était un massacre. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore compris que la Suède, l'Angleterre, avaient une longueur d'avance avec les amateurs. Les mecs présentaient un Sherdock de, 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 de normal, mais ils avaient déjà 20 combats d'amateurs. Et donc, du coup, quand on est arrivé, on était déphasé. Les mêmes personnes aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Sami c'est, c'est, c'est. Fadin vient. Il affronte Shajak. Euh, qu'il a affronté récemment. Jacques est solide, fort. Mais on met ce combat-là. Parce qu'il n'y a pas d'autre... Ça dépend de ton projet à toi. Si tu me dis, moi, je veux juste faire quelques combats, histoire de mettre bien mon palmarès. Et ensuite, euh, bon je vais raccrocher, je ne vais pas aller loin je te dis, ok, laissons tomber, viens pas sur Arès parce qu'à Ares, je vais pas te faire des cadeaux. Je vais te manager, je vais te mettre dans d'autres organisations. Tu as fait quelques combats, tu vas te faire plaisir, et comme ça, tu auras ta carrière de coach. Mais si tu me dis que tu as les prétentions de pouvoir monter, devenir champion d'Arès, voire aller à l'UFC, alors tu vas prendre du client. Et, et ça, c'est le cas de Chajak. Chajak, c'est, il va battre Samir, pas de manière outrageuse, mais il va le battre sur la différence de concentration et de précision. Et c'est un truc qu'on a vu avant où, je, je, où on, on est d'accord, Samir et moi, quand je l'entraîne, je lui dis, c'est simple. Je, je peux pas le dire. Ça expose beaucoup sa carrière. Parce que c'est des statistiques en fait, qu'on fait sur mmh. à quel non, moment. Je, je lui dis, OK, quand tu as cette attitude-là, j'ai analysé tes vidéos, quand tu as cette attitude, systématiquement, tu es en retard et tu perds. Quand tu as cette contre-attitude, systématiquement, tu gagnes l'échange. C'est vraiment comme si tu joues au tennis et la manière dont tu places le premier service va déterminer à chaque fois si tu gagnes le service ou si tu perds le service. Je lui prouve par vidéo, analyse, avec des détails et des points forts. En lui disant tous tes points forts, c'est quand tu fais ça. Tous tes points faibles, tous tes points... Où tu perds l'échange, c'est quand tu fais ça. Mais pour faire ça, qui te fait gagner tous les tous les échanges, il faut un certain rythme de concentration. Il faut un certain volume. Il faut. Et donc, il va faire tout ce qu'il peut pour le maintenir. Mais c'est très court le temps de prépa pour pouvoir assimiler ça et pouvoir euh, capter tout ce qu'on veut dire. Et donc, aujourd'hui, comment dire, ce truc là de dire euh, j'ai mordu plus gros que je ne peux mâcher, ça ça m'arrive de moins en moins. Parce qu'à l'époque, comme je dis dit, on s'est tellement fait dépouiller que... Euh... Ça t'a marqué Non, mais au-delà de me marquer, j'ai reçu une... beaucoup de messages de, de, de consolation via Facebook. Genre... Euh... On s'est tellement fait dépouiller qu'il y a des gens qui m'écrivaient, bonjour, je suis un Suédois, je vous, j'ai trouvé euh, à votre type super sympathique, j'ai vu que vous, à chaque fois, vous preniez vos gars dans les bras, vous les consoliez, vous rentrez avec des investisseurs vous reveniez, vous étiez comme un papa, mais ça m'a touché toutes les défaites que vous avez ramassées, je crois qu'on avait fait un suicide, comme on avait perdu cinq, combats Et donc, tu, tu apprends et tu comprends que le, le, il faut, faut, faut mieux checker encore. Donc, à partir de là, tu te mets à faire des analyses profondes et tout. Et quand on te dit qu'il y a un mec à 0-0, bon, tu vas prendre le nom du mec, tu vas fouiller sur Internet, tu vas taper tout les, sur, le, sur le moteur de recherche Son nom à collé à la son nom a collé à Mouetail, son nom a collé à jB tu, tu cherches, tu fous, tu fous tout pour aller savoir ce qu'on cache derrière le nom. Euh, aujourd'hui, je suis un peu plus juste dans la mesure. Mes gars avec lesquels je travaille sont un peu plus justes dans la mesure. Il y a des doubles, voilà quoi. Et et, et, et la mesure n'est jamais faite pour esquiver des gens forts, mais tout au contraire, on va chercher sur le classement le plus précis, qui est le Fight Matrix, des personnes qui sont toujours classées quelques places au-dessus. De façon à ce que tu combats le samedi et le mardi suivant, quand le Fight Matrix est mis à jour, comme dans Highlander, tu as pris tous les points qui appartenaient à celui qui est battu. Du coup, des fois, on le fait mais tu vois que la personne n'a pas réussi à faire, à prendre la victoire parce que c'était un peu fort. La bonne analyse, c'est d'avoir le sang-froid et d'analyser avec beaucoup d'objectivité. C'est-à-dire, bon, peut-être on a été mauvais en coaching. Peut-être on n'a pas su lui donner des conseils. Donc, il ne faut, ré- faut pas réagir à chaud. Il faut écouter la vidéo. Il faut regarder les combats. Il faut écouter ce qu'on dit, les coachs. Il faut regarder l'attitude du gars quand on lui donne des instructions. Est-ce qu'il écoute ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il manifeste? Ce... Et tu vas comparer, et là tu tires des conclusions. OK. Tu as été surpassé par cette marche parce qu'on t'a donné de mauvais conseils. Alors, en réalité, si on t'avait guidé correctement, tu aurais peut-être pu avoir une meilleure performance. Voilà comment ça fonctionne.
1: Ben voilà, vous avez une nouvelle fois toutes les clés. Fernand, euh, nous sommes à 42 minutes pour cet épisode de King Energy. Cette semaine, c'est l'UFC 280. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour, pour, pour revenir sur tes paroles de la semaine dernière.
0: Non. Alors... Non, non, <rire> euh, non. Non, je... Il faut, faut, faut vraiment pas... Je fais des analyses avec beaucoup de d'objectivité et, de, et, de, et de, je, je, je dépasse la, la discussion, voilà, et avec beaucoup de distance. Euh, il est possible que je me trompe complètement et que au le dimanche qui arrive, que je me lève avec une gueule de bois et que... Une euh, gueule de bois, ça ne pourrait même pas plus que... Bah, en réalité, c'est, c'est, c'est pas... J'ai Chalouin, pas alors, je, je, je connais pas, c'est pas mon parent, donc gagne à la rigueur, ça ne me fait rien. Je, je m'en manque un peu. Euh, mais la réalité, c'est que je je suis vraiment persuadé que j'ai encore réanalysé, j'ai encore regardé, j'ai compris que Makachev euh, était un très bon lutteur. Je ne pense pas que Olivera va fuir la lutte. Ma question c'est comment est-ce que ma chef va faire pour contrôler Olivera et le frapper sans se manger une soumission. Ma question c'est, je sais qu'il est talentueux, mais la boxe d'Olivera, c'est, c'est, elle est un peu plus sophistiquée quand même plus agressif quand même. Voilà, donc, je, je, je ne... Voilà quoi. Je, je serai là euh, mardi prochain à 18h. Je vous présenterai mes excuses si je me suis trompé. Je, je n'ai même pas à le faire, mais quand même pour satisfaire pour certains, je vous dis désolé, je, je, je me suis trompé, mais je, à mon âme et conscience, je veux aller être le plus juste possible. Je pense que Macr va quand ça va commencer il va voir que c'est différent yeah, yeah, yeah. il y a ces y a ce combats là où les gens ne le voient pas ce qui se les gens on a on voit des choses et puis on a une impression une autre impression tuest ce que je veux dire fait que le combat commence et, et je vais dire à à Cyril, à la fin du deuxième round, tu te rappelles, on avait dit qu'à ce moment, quand il avance, tu ramasses la jambe avant, tu le fais tomber, tu te rappelles, ok. Essaye de prendre cette jambe et faire le tomber. Il me dit, Loki, on va encore attendre un peu, peut-être au troisième round. Ça, on n'a pas beaucoup de temps, on a 40 secondes. Ça, ça veut dire, coach, j'ai testé, mais c'est plus dur que ce que tu pensais, en fait. Parce que ce que tu vois, et ce que physiologiquement tu constates quand le mec tu vas toucher et que tu vois que c'est du béton, le mec il n'est pas un lutteur. T'as, tu vois ça À la base, c'est pas un mec... Euh, mm-hmm. Voilà quoi, il connaît un peu quelques plaquages de rubis. Et il va... Mais quand tu vas pour le faire tomber, tu sens que tu es sur un poteau. Et tu tapes un poteau et tu te dis... Bah, euh, voilà. Et donc Cyril va faire son analyse rapide et il va me faire un retour. Donc je donne des consignes et je sais qu'à la pause, Quand je vais le coacher, je reçois aussi des consignes. Très rapidement, je lui dis, ça va Pourquoi tu ne l'amènes pas au sol Il dit, beaucoup euh, plus tard. Plus tard, veut dire, c'est chaud, ce n'est pas si simple. Il faut encore que je fatigue un peu plus pour que ce soit facile à l'amener au sol. Et peut-être c'est Charles Oliveira qui va être déçu et se dire, ah, la lutte, j'ai sous-estimé sa lutte, mais il ne me permet même pas de bouger. Aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, la fluidité de de, de... elle est est différente des autres. C'est un sol qui est un peu plus vicieux que celui de Mackenzie Dan. Mackenzie Dan, pour revenir sur elle, j'ai beaucoup parlé de la dernière fois, J'aime beaucoup son sol. D'ailleurs, le sol d'Arujo aussi devrait être un très bon sol. Arujo qui a combattu ce week-end contre euh, Grasso. Contre Grasso euh, j'étais déçu quand même. Autant la performance de Grasso m'a impressionné, autant Arujo, j'ai pas compris son game. Des filles comme euh, Mackenzie Dane et Arujo ont un tel niveau de sol que il faut juste qu'elles travaillent leur entrée pour trouver deux types d'amener au sol. Soit l'amener au sol du judo, soit l'amener au sol de jump guard. Je tire dans la garde. Parce qu'elles ne peuvent pas amener, Mackenzie n'arrive pas à amener en mode lutteuse. Genre, j'attaque et puis je me positionne comme une lutteuse et je fais tomber. Il reste quelque chose que les judokas font bien, car aux parisiennes et tous ces grands judokas qui mettaient des balayages pendant le déplacement. Et... Elle peut utiliser Yazamakensi, mais continue à utiliser cette espèce de tour de hanche où elle tient les bras et puis elle tourne le dos et puis elle amène. Heureusement, quel que soit comment elle tombe au sol, elle est euh, comme un un requin là, elle elle est à l'aise. Le véritable problème, c'est qu'elle n'a pas de point d'ancrage très solide. Euh, Au moment où elle attaque, ses bras sont ouverts et prendre d'abord quelques coups avant de mettre les mains dessus. Il n'y a pas cette attaque agressive où je mets les mains, je mets la puissance, j'amène au sol. Ou alors, si je ne peux pas amener au sol, je tire dans la garde, mais je tombe et je sais que je l'ai directement, soit en garde fermée, soit en garde papillon. Je commence à tout de suite mon supe et comme s'il me reste assez de temps. Euh, il lui manque du granit Pound à à
1: À, à, chef, McKin-Zian.
0: à McKin-Zian. ok. Donc, son sol est un sol qui devrait être comme celui de, 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 d'ailleurs de, de, de Marachaev, parce que Marachaev ou le coup, il a moins de positions forte. C'est pour ça que je te dis, moi à mon avis à mon sens, on prend chacun à son point d'âme, je pense que Khabib euh, aurait mm-hmm. battu Marachaev parce qu'il a un sol pas aussi sophistiqué, pas très volatile, mais lourd, pesant où je vais briser la posture et je vais frapper. Je vais briser la posture, je vais frapper jusqu'à ce que tu craques, que tu me donnes ton menton et là, je vais tirer dessus très fort. Mackenzie, par exemple, elle est sur toi, mais elle a un sol de JJB. Mm-hmm. Se, elle se retrouve, par exemple, en garde très haute, elle est dans ton dos. C'est quand tu es dans le dos d'un adversaire en général, tu veux mettre les bras sous les l'aisselle, faire une extension de, son, de ton bassin et le mettre flat, à plat au sol. Maintenant, Mackenzie, tous ces adversaires, si tu check bien, ils ont encore la base. Ils sont encore à quatre pattes comme une table. Mmh. Quatre pattes, toi, tu as besoin de casser les pieds de la table pour que la table tombe. Mais non, ces adversaires, parce qu'elles montent tellement haut, parce qu'elles envisagent autre chose. Elle se dit pendant que je vais glisser vers l'avant, j'ai une possibilité de, 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 de triangle, j'ai une mmh. possibilité de clé de barre. Elle pense déjà au, au point où elle se trouve en trépied avec sa tête au sol comme support pendant qu'elle tient avec les bras. Donc, il n'y a jamais des moments où elle a vraiment une bonne position forte où elle va frapper. Dans le cas de, 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 de... Le parallèle que j'essaie de faire ici avec le combat de ma chef, c'est que... Je ne suis pas sûr que ma, ma chef ait le sol aussi lourd que celui de Khabib. Je ne peux... Je suis pas sûr qu'il ait déjà lutté avec un mec qui est vicieux au sol comme et et, et, et téméraire, courageux ou aller sur toute soumission. Ça veut dire que au lieu de pouvoir, j'ai envie de voir comment Makachev va re, ré, réagir face à un sol agressif. Ça veut dire que d'habitude il est posé, les adversaires essayent de suivre et donc il peut les remplir. Les, les, comment dire, les assouplis pour pouvoir chercher sa soumission. Là, il sera face à quelqu'un qui, aussitôt qu'il va monter la main, va attaquer un triangle mm-hmm. Aussitôt qu'il va vouloir frapper, va le déstabiliser pour le super. J'ai envie de voir comment il réagit à ça. Et quand il va repartir debout, il y aura des coups de coude il y aura des crochets à la bouche, il y aura des genoux. Et quand il va vouloir l'embrasser pour la lutte, il y aura une guillotine. Enfin, ça veut dire que même s'il ne peut pas être guillotiné, magachev le fait de prendre le temps, de tirer les doigts, de sortir de la guillotine, le met en défensive et il n'est plus l'attaquant. C'est très compliqué de lutter quand tout le temps, quand tu mets ton bras pour tenir et faire tomber, ton bras, on l'isole et on veut le soumettre. Tu mets ta tête, ta tête, elle est prise à... On veut la guillotine. Du coup, tu es plus sur la défensive et tu arrêtes de lutter. Et quand tu arrêtes de lutter, ça devient complexe. parce qu'il faut que tu boxes correctement. Je suis désolé de te voir euh, une fois de plus, mais euh, je, je n'ai pas encore, je suis pas encore convaincu que, je suis toujours pas convaincu que euh, ma chef va battre. Charles, euh, Charles de Bronx et bah réponse
1: samedi même pas dans la nuit de samedi à dimanche parce qu'enfin 20h pour la main carte ça fait plaisir à tout le monde en France c'est ça temps. se passera à vous d'habitude, on sera tous devant et je pense que même toi Fernand bien avant parce que la carte je crois que les préliminaires donc c'est 2h avant donc dès 18h avec pas mal de chocs qui sont intéressants que ce soit Mohamed Moukaef et Volcanos de Mir et oui Cocorico enfin Cocorico la francophonie en tout cas c'est euh, ça et là le King merci beaucoup comme chaque semaine on va se retrouver mardi prochain pour l'heure du bilan voir un peu si qui, qui de nous deux va devoir des plates excuses au, au monde du
0: MMA français <rire> moi j'attends tous tes arguments à chaque fois qu'on parle tu me donnes des arguments que je ne comprends pas c'est pas bien étayé je ne m'explique pas bien comment et pourquoi tu vois c'est... je ne sais pas du coup euh... je n'ai pas compris euh... Qu'est-ce qui t'a amené à penser à ça Je ne suis pas sûr. Non, mais moi je te
1: dis, c'est le, côté c'est le Tony Ferguson pour Charles dobronx Oliveira
0: face à la
1: machine implacable d'Agestanez. Et c'est, euh, c'est ce qui fait que je, Habib m'a trop traumatisé, tu vois. Habib okay. m'a trop traumatisé, même si on n'a jamais eu le combat contre Tony Ferguson.
0: C'est Et... fou que Charles Oliveira n'était jamais traumatisé. Il m'a pas traumatisé, mais. En fait moi j'ai beaucoup de mal
1: avec ce côté, enfin on en parle à chaque fois, hein, mais c'est, c'est vraiment tu vois toujours avoir cette capacité qui est ô combien précieuse hein, justement de réussir à se sortir de de, de situations qui pourrait être compliquées pour tout le monde pour réussir à inverser la tendance, mais moi j'ai tendance à retenir justement que à chaque fois ils se retrouvent dans ce genre de situation, voilà. Okay. Donc voilà, non, mais on en parle la semaine prochaine monsieur. Let's go Allez, à la semaine prochaine.
0: <rire> Merci, au revoir. Merci encore à, à tous les amis, le soutien, les likes, euh, donner un peu de force à, à la sueur, qu'on monte encore un peu. Et euh, et puis, euh, le, 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 le bonjour à la majorité silencieuse. Je, je, je reçois énormément de messages de la part de la majorité silencieuse, c'est faux. C'est, il y a un mouvement très intéressant qui s'est passé, donc je vous remercie. Je sais que vous êtes là et que vous euh, vous veillez. C'est bien. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.